0: Depende de cómo lo mires o para qué quieras la ciudad inteligente. ¿no? Nosotros la, la vemos como una oportunidad para que para que los gobiernos municipales puedan, puedan ser más proactivos. ¿no? Eh, de alguna manera, lo que la digitalización está llevando, está provocando, es que como ya no como ciudadanos, como consumidores, ¿no? como personas que tratamos con diferentes empresas, cada vez somos más exigentes. ¿no? Y, y, y demandamos de, de, de aquellas empresas con las que... Buenos días,
1: soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicaremos sobre los retos que la era digital nos plantea. El día de hoy tenemos como invitado a Javier Araujo de T-Systems Iberia. Javier es uno de los expertos más reconocidos en el tema de ciudades inteligentes o Smart Cities en España. Buenos días, Javier.
0: Hola, buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Javier. Eh, y bueno, pues para que nuestros escuchas tengan una idea de lo que es una ciudad inteligente, me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Cuál es la definición que tú tienes de una ciudad inteligente?
0: Bueno, a ver, es un concepto ¿no? que está bastante de moda esto de la ciudad inteligente. Yo, yo lo, lo resumiría como, como aquella ciudad que hace un uso intensivo de las nuevas tecnologías, las tecnologías de, del Big Data, del IoT uh, y del, del Cloud, ¿no? para mejorar sus procesos y por lo tanto darle un mejor servicio a los ciudadanos. Eh, añadiendo además conceptos como, eh, por ejemplo, la, la eficiencia y la sostenibilidad, ¿no? el mirar por los recursos energéticos y por los recursos naturales de, de, de su territorio. ese sería más o menos lo que, como nosotros entenderíamos, ¿no? la, este concepto de, de ciudad inteligente.
1: Ok, pues se me hace muy interesante porque vemos que en realidad las tecnologías de la información están en el centro, en el corazón de lo que es una ciudad inteligente. Pero creo también que hay más que las tecnologías de la información. Eh, se me ocurre, por ejemplo, a mí conceptos como el design thinking, que eh, pues muchas veces no se trata solamente de meter tecnología en una ciudad, sino de saber pensarla muy bien para que esa ciudad inteligente pues sea verdaderamente inteligente. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, la verdad es que el, las técnicas como el design thinking eh, y otras se están imponiendo también en, en el, como una nueva metodología para diseñar los, los nuevos productos y servicios ¿no? que la ciudad quiere ofrecer a, a sus ciudadanos ¿no? y a sus visitantes. Pensemos en la ciudad como, como una empresa más que en el fondo compite, está compitiendo eh, por ejemplo, por ser más atractiva desde el punto de vista turístico. ¿no? Es algo que, bueno, pues aquí en España, donde yo vivo, es muy, es muy relevante, ¿no? eh, Y por lo tanto, el ser más atractivo eh, implica entender los servicios eh, con la misma con el mismo enfoque que lo haría una empresa privada. ¿no? Y por eso es importante. Eh, pues metodologías como la del design thinking ¿no? que, es, que, que implican entender muy bien cuál es tu público objetivo cuáles son sus necesidades y cómo quieres llegar a ese público objetivo con, con alguna solución novedosa
1: Y esto me hace pensar en otro aspecto eh, con el que nos encontramos muchas veces, eh, ya sea los ciudadanos o los gobiernos cuando les hablamos de ciudades inteligentes, muchas veces nos dice, bueno, pero para tener una ciudad inteligente, yo tendría que tener ciudadanos inteligentes, ¿no? Y eso a mí me hace pensar un poco en lo que ocurrió con los teléfonos inteligentes, ¿no? Los teléfonos inteligentes surgieron sin que tuviéramos verdaderamente, pues, personas que supieran utilizar ese teléfono inteligente. Primero se nos dio el Teléfono inteligente y después aprendimos a utilizarlo. Entonces, yo veo también las ciudades inteligentes un poco de esta forma. Pues, si a ti te dijeran qué teléfono quieres el día de hoy, pues no dirías quiero un teléfono convencional que solo me sirva para llamar. Entonces, hago esta analogía con las ciudades. Muchos dicen, bueno, primero necesitamos las ciudades, danos inteligentes y después me vas a proveer la ciudad inteligente. Yo pienso que es. Al contrario, ¿no? Tenemos que crear una ciudad inteligente y hacer que los ciudadanos, entonces, se adapten a esta ciudad. ¿Qué nos puedes platicar sobre sobre esto? ¿Qué piensas sobre esta reacción?
0: Pues, bueno, depende de cómo lo mires o para qué quieras la ciudad inteligente, ¿no? Nosotros la, la vemos como una oportunidad para que para que los gobiernos municipales puedan, puedan ser más proactivos, ¿no? Eh, de alguna manera, lo que la digitalización está llevando, está provocando es que, como ya no como ciudadanos, como consumidores, ¿no? como personas que tratamos con diferentes empresas, cada vez somos más exigentes ¿no? y, y, y demandamos de, de, de aquellas empresas con las que interactuamos un cierto nivel de servicio, cierta calidad. ¿no? Eso nos pasa cuando, hace, cuando compramos en, en online. ¿no? Hay una gran empresa que nos ha... Inculcado a todos una manera de, de, la, de hacer venta online y esperamos ese nivel de servicio de todas las empresas, de todas las demás. ¿no? Eh, puede ser bueno o malo, justo o injusto, pero es la realidad. Si ya esperas un, un cierto nivel, ¿no? Entonces, al final, la digitalización nos lleva a eso y, y no es tanto que seamos más o menos inteligentes, sino que en el fondo es, somos, eh, que somos cada vez más exigentes. Entonces, eh, la, la, el concepto de, de ciudad inteligente lo que puede hacer es que los gestores públicos sean Proactivos. ¿De qué nos sirve saber qué está pasando en la ciudad con sensores? Pues nos sirve para arreglar las cosas que van mal antes de que alguien tenga que quejarse.
1: Me hace pensar que cuando uno implementa una ciudad inteligente, esto propicia a que esa ciudad siga mejorando. No admitiríamos que una vez que los servicios han sido mejorados, que eso después regrese a como estaba antes
0: evidentemente es decir pero es como digo es decir al final queremos queremos interactuar con la administración como lo hacemos con el banco o con, el, o con la empresa de seguros eh, y por lo tanto eso de alguna manera eh, eh, nos, nos eh, exige al otro lado también estar a, estar a la altura ¿no? eh, lo hemos vivido y bueno y, y quizás me adelanto un poco en, en tu en tu guión, pero hablabas del tema del covid lo, lo más demandado en España el, para las administraciones públicas, para las ciudades, han sido sistemas de, eh, de cita previa, sistemas que permita a la gente, eh, eh, a, a, digamos, agendar una, una visita a su ayuntamiento para hacer una gestión porque en la situación en la que estábamos no era posible, eh, digamos, ir allí a, a, y hacer cola. O, por ejemplo, sistemas que permitiesen a los, eh, a los empleados públicos trabajar desde casa. El teletrabajo no estaba previsto en la administración local. Por ejemplo.
1: Sí, yo creo es. que eso ha sido una revolución que pocos gobiernos, sobre todo los de más bajo nivel, como un municipio, no creían absolutamente que era posible, ¿no? Porque un funcionario público tiene que estar en las instalaciones del municipio, por ejemplo, para servir a los ciudadanos. Y los ciudadanos iban a. a la municipalidad o al municipio para recibir ese servicio. Entonces, creo que precisamente con lo que mencionas que está sucediendo ahorita con el COVID, pues eh, ha habido una concientización de que sí es posible.
0: Sí, sí, o sea, ha sido, bueno, por por causa de fuerza mayor, ¿no? Como diríamos, pero efectivamente, es decir, las prioridades han cambiado, ¿no? Eh, y, y al final bueno, la, la, la administración pública se ha visto afectada probablemente más ¿no? que, que otros sectores que ya estaban más digitalizados, pero, evidentemente, desde el punto de vista del ciudadano, que es el cliente ¿no? de la ciudad, eh, ya más allá de si somos más smart o menos, lo que somos es exigentes, o sea, demandamos y no entendemos que, que, que con una administración no podamos hacer lo mismo que hacemos con un banco. ¿no? Eh, claro. Y yo creo que eso, al final, es, lo que, eh, eso, eso es un proceso que no tiene marcha atrás, es decir, que... es es así, y, y por lo tanto, bueno, le podemos poner la etiqueta que queramos, pero, pero no va a tener marcha atrás.
1: Aquí tenemos otro concepto que se hace muy interesante y es el de diferenciar entre lo que es una ciudad inteligente y lo que es una ciudad digital. ¿Qué nos puedes decir sobre esta diferencia? ¿Qué hay de más en una ciudad inteligente?
0: Bueno, en la, la inteligente, al final, lo que tienes es... Un, un, bueno, un uso adicional a, eh, con, a la información eh, que obtienes previa a la digitalización ¿no? o como consecuencia de la digitalización. Eh, una cosa no, probablemente no va a ser posible sin la otra. ¿vale? La digitalización es necesaria si quieres llegar a cierto nivel de inteligencia. En la parte de inteligencia pues, puedes tener casos de usos específicos que, te, bueno, que tengas diferentes algoritmos, diferentes procesos que, estén, que te ayuden a tomar decisiones. No, no voy a decir que tomen decisiones por sí solos eh, que, bueno, que eso estuve hace no mucho tiempo en una, en una eh, un evento en el que había un, un hablaba un experto en, en, en inteligencia artificial no y me gustó mucho su título porque decía y la inteligencia artificial no nos vengamos arriba ¿no? Y, y me gustó mucho porque porque el hombre pues venía a decir, y él era un experto en, en, este, en la materia, no pues que quizás era un, era era un, era una, una, una ciencia, una tecnología que se había puesto muy excesivamente de moda y la gente la quería usar para todo. ¿no? Y él decía, bueno, cuidado, ¿no? no es para tanto. Bueno, hay cosas, efectivamente, hay, hay campos, ¿no? como por ejemplo el de la, el de la, el de la analítica de vídeo, ¿no? de imágenes, que está muy avanzado y, y se está haciendo muchas cosas. También el, el tema, evidentemente, la, de la... De la, eh, del reconocimiento de voz, eh, de, la, de, de los, los, lo que son los chatbots, ¿no? sistemas de, de atención automatizada. Eh, bueno, hay, hay ciertas áreas que están más avanzadas, otras menos, pero en general todo lo que, lo, que es, lo que ayuda a tomar decisiones de una manera más, digamos, más sólida, ¿no? eh, todo eso yo lo, lo marcaría dentro de lo que es al de la digitalización. ¿no? Pero luego hay otra cosa que, que es importante también, eh, yo creo que es Evidentemente, no saltarse pasos, ¿no? Es decir, hablar de ciudad inteligente cuando no estás digitalizado, es decir, cuando tienes procesos manuales, pues pues igual, igual no es todavía el momento, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que, hay que dar los pasos eh, adecuados, ¿no? eh, Y hablar primero de, de, de la digitalización, hablar del e-government, ¿vale? que, que, es, que también es un paso antes, pero que, bueno, ahora, ahora, por ejemplo, con todo esto del COVID es importante, ya lo hemos mencionado, ¿no? La capacidad de poder de poder eh, relacionarte con tus ciudadanos de manera, digamos, eh, eh, telemática, pues esto es muy importante. Eh, y luego, una vez que tengas todo esto, pues, oye, sobre esto construir, ¿no? Construir eh, lo que serían ya soluciones de, de ciudad inteligente, ¿no?
1: Creo que aquí también has mencionado un, un aspecto eh, que muchos han notado o que les preocupa. De las ciudades inteligentes que es la analítica de videos eh, Vemos que hay posiblemente dos decisiones diferentes Que se han hecho en el mundo Por un lado tenemos países como China En el que la analítica de videos se ha convertido En una herramienta imprescindible ¿no? El gobierno lo está utilizando y no se cuestionan creo que ni los mismos chinos eh, de que los estén grabando, ¿no? Prácticamente, pues a ellos no, no creo que no les importe, pero no hay eh, tanta oposición a ello. Y del otro lado, pues tenemos los países europeos eh, y pues eh, los países occidentales en general, que incluso pues, han establecido leyes para que no se pueda utilizar la analítica de videos. Eh, podemos ver los beneficios de una, eh, por ejemplo, para cuestiones del crimen, y podemos ver los beneficios de la otra en cuestión de privacidad. Eh, ¿Cuáles han sido pues, las experiencias que, que tienen en España eh, sobre este tema?
0: Bueno, aquí, sí, como decías, ¿no? eh, el, 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 digamos, dentro de la legislación europea es bastante restrictiva con, con el tema del, del, del uso de las imágenes. Eh, por ejemplo, en, en, en espacios abiertos, en espacios públicos, solo las fuerzas del Estado, solo las fuerzas de seguridad pueden pueden realizar grabaciones en el espacio público solo para, para temas exclusivamente de seguridad. Eh, Aún así, pues hacen proyectos eh, en el contexto de las Smart Cities se están haciendo proyectos, por ejemplo, ahora con, con el COVID, pues eh, pues hay proyectos, de, por ejemplo, de, de, de aforamiento, de control de aforos en espacios públicos, porque hay mucha preocupación con el tema de pues esto del, del contagio, ¿no? Entonces, eh, hay, hay proyectos en, de este tipo en el que se están utilizando eh, cámaras, se están utilizando incluso eh, escaneo con drones de las playas principalmente… Eh, y aquí, hay que, hay, aquí la legislación española lo que, y la europea ¿no? lo que nos dice es que tenemos que tomar una serie de medidas ¿no? Eh, pues de, no, de no almacenamiento de las imágenes, únicamente tratamiento de información anonimizada eh, y, bueno, en ese, en ese sentido, para esto se está utilizando ¿no? eh, todo lo que es ya digo control de aforos y eh, luego hay también bastantes temas de eh, gestión de la movilidad, por ejemplo aquí sí hay también bastante pues todo lo que es el conteo de, de vehículos ¿no? identificación de vehículos eh, pero ya digo, es bastante restrictiva la, la, la normativa aquí entonces tampoco se pueden hacer cosas mucho más allá de, de esto, porque lo que es la videovigilancia está muy restringida a, a las fuerzas de seguridad ¿no?
1: Ok, pues eso me hace pensar también que una ciudad inteligente no solo incluye dispositivos como las cámaras, sino que hay otro tipo de sensores que nos van a poder eh, enviar información para saber el estado de nuestra ciudad y poder tomar mejores decisiones. Platícanos un poquito sobre cómo está relacionado el Internet de las cosas con las ciudades inteligentes.
0: Bueno, es una Internet de las cosas así como a alto nivel, ¿no? Pues sería eh, el, las tecnologías de comunicación que nos que le, que per, nos permite eh, básicamente por un tema de, 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 de reducción de costes, ¿no? Eh, conectar cualquier objeto, ¿no? a, a Internet, cualquier dispositivo, eh, cualquier wearable, ¿no? Hoy día un reloj, un la báscula, el, el robot de cocina, no, cualquier equipo casi que compramos hoy día de consumo, pues tiene conexión wifi ¿no? y eso es parte del internet de las cosas. Entonces, esto en el contexto de una ciudad tiene sentido cuando queremos desplegar eh, dispositivos en el, en, el, en el terreno, no, sobre el terreno, que nos den información o que incluso se permitan eh, nos permitan ser controlados ¿no? de manera remota. Entonces, para nosotros es una, es una herramienta más. No es el fin, pero es un es parte, ¿no? del, del, del camino si queremos que la ciudad sepa más ¿no? de lo que está pasando en el exterior. Entonces, eh, bueno, la mayoría de los proyectos, ¿no? eh, Normalmente de, de Smart City tienen, tienen o bien una parte de analítica muy importante, eh, o, o bien una parte de de Internet de las cosas, porque implican el despliegue de pues, diferentes dispositivos en el sobre el territorio.
1: ¿Qué ejemplos de proyectos nos puedes mencionar que se han desarrollado en España? ¿En qué ciudades, en qué etapas se encuentran actualmente?
0: Bueno, pues aquí tenemos un poco de todo, porque, porque la verdad es que en estos, España es un país bastante maduro. Eh, hay una, hay, una, bueno, hay varias asociaciones, pero yo diría la más importante es la RECI, que es la Red Española de Ciudades Inteligentes si sí, el que tenga curiosidad y ponga Reci en, en, en Google, pues va a ver, va a ver el listado de, de ciudades que hay ahí, que al final es una, es una comunidad de, de ciudades con, con el objetivo de, eh, de compartir experiencias, necesidades ¿no? en el ámbito de los proyectos de, de Smart City. ¿no? Somos además un país con, con una financiación muy intensa por parte de la Unión Europea, de los países, claro, bueno, probablemente Polonia tenga, tenga más... Eh, más eh, financiación, pero somos los países que, que históricamente ha recibido más, más dinero en proyectos de, de smart cities. Eh, son proyectos que se gestionan o bien desde, desde el gobierno o bien localmente por cada municipio. Y por tanto yo diría que si una primera etapa, pues eh, solo las grandes ciudades, ¿no? Barcelona principalmente, Madrid, Sevilla, Valencia pues, hacían proyectos de smart city. Ahora estamos en una fase en la que bueno, hay proyectos en ciudades de, de pequeñas medianas proyectos grandes incluso, eh, y básicamente eh, un poco de todo. Yo diría que el, 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 el común denominador es el concepto de plataforma de Smart City, yo diría que es el, el, el concepto o el elemento transversal. Aquí eh, existe ese, esa visión más, bien, más transversal de la ciudad, en el cual pues, eh, toda la ciudad funciona como, como, un, como un ecosistema, ¿no? donde un, un, una plataforma agrega información de los diferentes subsistemas, ¿no? eh, tráfico, calidad eh, medioambiental, eh, energía, residuos, etc. Hay una plataforma que, que agrega toda esa información que sirve como de, como de columna vertebral sobre la cual se despliegan una serie de aplicaciones ¿no? que permiten gestionar todos esos subsistemas y luego hay como un, cuadro, un gran cuadro de mando, dashboard, no, de ciudad, que a nivel operacional y, y, y también a nivel político, pues permite eh, dar una visión de cómo está funcionando esa ciudad. ¿no? Entonces, ese concepto de plataforma sería como, como el común el, el, como denominador de, de la mayor parte de los proyectos que, que, se, que se ejecutan aquí. Hay una norma UNE, una norma que permite, o sea, que define un modelo teórico de, de plataforma de ciudad inteligente que las diferentes soluciones de mercado pues, eh, eh, están alineadas con ese modelo suele ser un requisito de todos los proyectos que salen y bueno, yo te diría que en T-Systems Iberia por ejemplo pues tenemos dos proyectos de referencia grandes, uno en la ciudad de Gijón, en el norte de, de España donde estamos haciendo pues un proyecto multi, digamos multi área ¿no? eh, con diferentes elementos tenemos eh, la parte de gestión de, de alumbrado público, por ejemplo, tenemos eh, la parte de gestión de energía eh, en edificios, la parte de la de smart building tenemos una parte de, de calidad del aire, luego hay también una, una vertical de, de, de turismo inteligente, una parte de Open Data también para eh, para alimentar el repositorio de, de Open Data de la ciudad, eh, un, también un componente de, de Open Data IoT, donde queremos involucrar a la, a la ciudadanía en el Internet de las cosas, que, a, que la gente pueda asistir a, a cursos, a, a talleres, donde se les forma en tecnologías del Internet de las cosas y puedan compartir datos que capturen en sus propios dispositivos con la, con la ciudad, por ejemplo. Es un proyecto bastante, bastante amplio, como digo, y este lo, lo tenemos en Gijón. Luego tenemos otro proyecto en Valladolid. Eh, en Valladolid es, es un proyecto centrado o, al, o alrededor de, de, de lo que sería la, la tarjeta ciudadana de Valladolid, que es un, un proyecto que ya existía en su momento en la, en la ciudad, y que ahora pues, lo que ellos querían era pues extenderlo a otros ámbitos, pasando de, de gestionar solo el transporte urbano pues, a otros 12 servicios que se van a incluir en la tarjeta. Eh, y es un proyecto, como digo, centrado en esto, y luego una parte de, de Big Data o de analítica de ciudad sería el, digamos, el otro elemento. ¿no? Y luego pues estamos involucrados en, mucha, en muchas iniciativas ¿no? al, al, alrededor. Eh, hay un tema que también está muy relacionado con las Smart Cities, que es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entiendo que, que bueno, de alguna manera también en, en México, pues, se pues está hablando de ello. Y aquí lo que, el, donde queremos ayudar a las ciudades es a, pues a construir un, un cuadro de mandos con indicadores, ¿no? eh, que les ayuden a reportar eh, cuál es su nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agenda 2030. Esa es un poco el, eh, la idea y aquí también estamos involucrados con varias, con varias ciudades, las estamos involucrando en este, digamos, en este desarrollo, ¿no? que queremos poner en marcha en los próximos meses.
1: Sumamente interesante. En México ya se están tomando iniciativas en diversas ciudades para avanzar en este tema de las ciudades inteligentes. Eh, lo que sucede aquí quizás es que cuesta trabajo arrancar estos proyectos. Tú pasaste por esa etapa, sin duda. En algún momento pues eh, el tema de las ciudades inteligentes eh, se vislumbró como algo prometedor y tuviste que dar los primeros pasos para tratar de vender esta tecnología e implementar proyectos que fueran palpables y que demostraran que era algo que valía la pena explorar. Háblanos un poquito sobre estos primeros pasos quizás y nos sirvan a nosotros los mexicanos para animarnos, ¿verdad?, a seguir luchando para implementar las ciudades inteligentes y pues saber cómo es que atacaste los diferentes problemas que se encuentran en el camino.
0: Sí, es verdad que, bueno, nosotros en T-System Siberia tenemos una, una experiencia muy dilatada en... en digamos, con los clientes, ¿no? con, con, con las ciudades, porque, porque estamos en el negocio de la gestión municipal pues, desde hace 30 años. Pero es verdad que cuando apareció el concepto de, de Smart Cities, pues, eh, bueno, nosotros no estábamos ahí. Eh, había otras empresas que habían, que habían entrado en ese negocio y nosotros seguíamos con la, con la gestión, digamos, tradicional. ¿no? Eh, pero hubo un momento en el que, bueno, nos dimos cuenta de que eh, si no empezábamos a hablar también de... De, de este nuevo modelo de, de, de gestión, ¿no? que, que, que nos viene con las Smart Cities, eh, pues nos íbamos a quedar atrás, ¿no? Eh, y en algún momento, esto, esto no es... Al final nosotros no lo vemos como una moda o como un sistema paralelo, al final lo vemos como una evolución de los sistemas actuales, ¿no? Eh, es una forma, eh, la Smart City, de enriquecer los procedimientos, los procesos de gestión eh, municipal actuales, ¿vale?, eh, de la misma forma que una empresa privada, eh, cuando implementa, no sé, te pongo el ejemplo de, de una empresa de seguros que, que ahora te vende el, el, el dispositivo para poner en casa, eh, para, para detectar los, un incendio, eh, eso no lo está haciendo solo por innovar. Lo hace porque quiere mejorar sus procesos. Si detecta un incendio en tu casa, eh, se ahorra dinero. Porque no tendrá que pagar por una casa totalmente destruida. Probablemente podrá avisar a los bomberos antes de que la casa se queme. ¿no? Y eso hará que su póliza sea más rentable. Entonces, al final, el, 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 este, proces, este proceso digamos, de digitalización y de, y de a, y añadir inteligencia en la ciudad es, algo, es, es un proceso natural que es imparable y en, 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 digamos que en esa batalla queríamos estar. ¿no? Eso desde el punto de vista de empresa. Desde el punto de vista de cliente, yo creo que no es un problema de tecnología, es un problema de organización. Eh, hay, hace falta liderazgo, hace falta encontrar dentro de cada organización eh, gente dispuesta a liderar. Hay que romper muchos muros. Eh, no, normalmente, el, eh, eh, igual que pasa en, en, el, en el entorno industrial, ¿no? con el IoT, en el, en el contexto de la ciudad, el mundo del IT estaba muy, muy asociado a la gestión clásica, mientras que la, los proyectos de, de Ciudad Inteligente se han empezado a liderar las primeras iniciativas por los diferentes departamentos. ¿no? El departamento de, de, de Alumbrado, el de Energía, el de. Bueno, al final, si no hay una visión transversal, alguien que lidere el, el cambio, la transformación de la ciudad desde un punto de vista global, cada departamento va a hacer su propia batalla por su cuenta y probablemente no se consiga tener la energía suficiente como para realmente transformar la, la, la ciudad. ¿no? Entonces, nosotros vemos que en, aquellos, en aquellas ciudades donde hay ese liderazgo, hay esa organización, digamos, correctamente estructurada, ¿no? eh, pues se avanza más rápido. Se avanza más rápido. Eh, y eso es algo que, bueno, no, al final tiene que venir de alguna manera, tendrá que venir. ¿no? Eh, yo siempre le digo a, 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 a mis clientes que si no se pone orden ahora, dentro de unos años, lo que se va a encontrar el departamento de IT pues es un, un, una, una maraña de subsistemas, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? eh, que va a ser muy, van a ser muy difícil de, de integrar ¿no? y, y de sacarles valor. Por lo tanto, hace falta desde un principio eh, sentar las reglas del juego, pintar el modelo de ciudad que queremos y luego empezar a ejecutarlo. Y que todas las unidades, todos los departamentos estén alineados con ese modelo. Eso hay una manera de hacerlo que es crear, un, diseñar un plan estratégico de ciudad eh, todas aquellas ciudades que han hecho ese plan estratégico ya tienen un camino avanzado no digo que sea digamos eh, eh definitivo ¿no? pero al menos siempre hay un, un modelo a seguir ¿no? un, un camino a seguir eh, y eso facilita, la, facilita las cosas yo creo
1: Muy interesante y me gustaría resumir lo que has dicho uno las ciudades inteligentes no son una moda. Dos, es un tema que es imparable. Tres, no es un problema de tecnologías, es un problema de organización y yo agregaría voluntad. Y cuatro, hay que tener un plan estratégico. ¿Cómo ves tú las ciudades dentro de 10 años? las ciudades en las que tú actualmente estás trabajando para hacerlas inteligentes. Si continúan con el ritmo de modernización, vamos a llamarlo así, de estas ciudades, ¿cómo las verías tú dentro de 10 años?
0: Las vería cada vez más digitales. Y, y sigo con el ejemplo del banco, cada vez se van a parecer más a un banco. Eso es algo que yo creo que bueno aquí lo tenemos muy asumido, ¿no? El, el, el banco digital, ¿no? Hay entidades que son puramente digitales, que no tienen oficinas. Y yo las, a, a las ciudades las veo cada vez más parecidas a eso. Okay. Lo, resumiría, lo resumiría así.
1: Sí, sí, muy bien, muy bien resumido. Pues ya prácticamente nos vamos a parar raramente a las oficinas físicas es, es verdaderamente excepcional que tengamos que hacerlo. Eh, en cuestión de aplicaciones, ¿qué otro tipo de servicios podrían surgir para el ciudadano? Eh, yo sé que actualmente tenemos aplicaciones para, por ejemplo, ver eh, qué lugares de estacionamiento están libres eh, no sé algunos otros como en qué momento el carro o no sé cómo lo llaman en, en España pero aquí le decimos el carro de la basura o el camión de la basura camión. tiene que pasar a recoger los contenedores porque ya están llenos ¿verdad? optimizan eh, y evitan pasar cuando el contenedor pues no está lleno poco a poco este tipo de, de aplicaciones pues, van a ir surgiendo en todas las ciudades, pero quizás y hay otras que apenas están gestando, que no son del todo una realidad, pero dentro de 10 años va a ser algo muy normal, ¿no?
0: Mire, nosotros, por ejemplo, para tener un ejemplo de cosa, bueno, fíjate que, que hay, hay ciudades que se están planteando, ya otro tipo de, otro tipo de, de servicios ¿no? o de utilidades a los ciudadanos. Nosotros en, en Valladolid como parte del proyecto vamos, eh, estamos trabajando en una aplicación de gamificación que lo que pretende es que la gente eh, tenga una vida saludable y entonces propone retos eh, de vida saludable como pues, subir, subir escaleras o andar X kilómetros a la semana y todo aquel que juegue y que, y que cumpla los retos pues va a tener eh, como, como premio pues unos puntos que va a poder eh, que va a poder canjear en descuentos en, en el comercio local de manera que bueno le está dando una vuelta de tuerca ¿no? a qué puede hacer una ciudad por sus habitantes ¿no? pensando Excelente. en la en, la, bueno, en algo más que dar un servicio como estos que tú mencionabas, que son evidentemente también necesarios. ¿no? Pero pero fíjate cómo ya no hay sitios donde se están pensando en en, un, en, un, en, una, en un, una fase siguiente. ¿no?
1: Y sobre todo, pues ahora, con el tema que nos aqueja a todos, que es el COVID-19, eh, creo que las ciudades que tienen sistemas de ciudades inteligentes, pues llevan cierta ventaja para controlar la ciudad y quizás, no sé si sea muy ambicioso decirlo, pero posiblemente realizar acciones más certeras para detener la propagación del COVID-19. ¿Cómo piensas tú que podría ayudar una ciudad inteligente en problemáticas como esta, en la que necesitamos tomar acciones para evitar la propagación del virus.
0: Bueno, eh, la verdad es que el, el, el virus no se ha pillado no, se ha pillado, ¿no? A, a todos, ¿no? no en esto es, es así, no no ¿no? Quizás, bueno, aquí en España se ha dicho mucho que probablemente eh, las comunicaciones, ¿no? Bueno, ya ha sido uno de los, uno de los temas que, que, que ha ayudado, ¿no? La, la, la calidad de las comunicaciones como eh, pues el tener, ser uno de los países de la Unión Europea con mayor red, red de fibra, ¿no? Eh, pues ha hecho que pues que todo el mundo pueda irse a su casa a trabajar, ¿no? Y, y que nada se haya caído. Es verdad que no hemos tenido una caída de la red ni… Y por lo tanto, bueno, me, ha dado, es un tema que, se, que que yo creo que ha ayudado, ¿no? pero claro a nivel de ciudad nos falta nos falta mucho yo creo que lo que va lo que va a dar el covid probablemente es una bueno el hacer que estemos preparados para la siguiente para la siguiente pandemia ¿no? que no sé si será otra vez el covid espero que no o la siguiente que venga ¿no? eh, y que ciertos bueno ciertos temas que, que a lo mejor se puedan plantear a nivel oportunístico pues que, que, que vengan para quedarse ¿no? eh, entonces bueno todo lo que es el concepto de entender cómo la gente se mueve por la ciudad o eh, o, o comparte los espacios públicos, pues esto dentro de lo que sea, eh, dentro de lo que viene siendo la, la, la normativa de protección de datos, pues va a ser, yo creo que va a ser algo que va, la que los, los municipios van a van a, a incidir, ¿no? Hasta ahora se hacían muchas analíticas eh, del turismo, ¿no? De cuánta gente venía, eh, de dónde venía, bueno, que pues yo creo que se aprovecha esa misma tecnología de analítica sobre redes móviles para pues, para entender un poco mejor en la época del, del confinamiento, ¿no? Eh, pues, es, 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 realmente, qué movimientos de, de población se estaban produciendo, de qué regiones a qué regiones, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado, ¿no? Con un estudio de este tipo, de, además de uno de nuestros partners, que, eh, que Madrid era una, una región eh, plena, digamos, que, que, que ha tenido un impacto muy importante en la expansión del virus, pues, porque demográficamente mucha gente de, no es de Madrid, ¿no? Entonces, cuando los fines de semana pues la gente salía afuera ¿no? y, y iba a otras otras regiones ¿no? eh, y de la misma manera pues es, es un polo de atracción también de mucha gente que viene a, a, a españa ¿no? por lo tanto esto se puede demostrar con ese pues, este tipo de analíticas no se demuestra que efectivamente pues ha habido una, una un movimiento de personas ¿no? entre entre una región y otra y que eso eso es, es, se correlaciona con, con el crecimiento de, lo, de los casos ¿no? bueno este tipo de, de cosas yo creo que sí se van a mantener a futuro eh, pero, bueno, en general, en general eh, la digitalización es algo eh, importante. Yo creo que el, el tener el mayor conocimiento posible de tus ciudadanos ¿no? y, de, 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 y de la gente que, que vive en tu, en, tu, en tu territorio es lo que te puede hacer en un futuro pues ayudar, ayudar a identificar las, los colectivos eh, que son más, más eh, vulnerables ¿no? ante este tipo de situaciones y poder tomar eh, medidas.
1: Fíjate que me hiciste recordar eh, la época en la que fue introducido el euro en Europa. En ese entonces yo estaba viviendo en Francia y pues cada país sacó sus monedas. Y sucedió lo que tú estás diciendo ahorita con Madrid, que pues llegaban turistas y esos turistas se iban a otro lugar. Y se me hizo muy interesante porque había un artículo de la propagación que había gracias simplemente... Al comercio y al turismo ¿Cómo lo mostraban? Pues viendo la cantidad De monedas españolas Que llegaban a Francia y viceversa ¿no? Entonces este, creo que es, es un muy buen Gracias. punto Y me hizo pensar En este estudio Que se hizo en esa época Muy interesante, pues sí En verdad la densidad Y la comunicación De una entidad Pues influyen para la propagación Del virus eh, actualmente se dice que estamos aproximadamente a un 60% eh, o que tenemos un 60% de la población viviendo en las ciudades y un 40% aproximadamente viviendo en las zonas rurales. Si comparamos esto a los años 50, donde era completamente inverso, el 30 por ciento de la gente vivía en las ciudades y el 70 vivía en zona rural, pues vemos que es un cambio eh, gigantesco. Eh, en el post-COVID, eh, ¿tú qué piensas? ¿Crees que las personas van a buscar vivir fuera de las ciudades o al contrario van a buscar Vivir dentro de las ciudades porque pues hay más servicios de salud, eh, si tienes algún problema pues es más fácil que seas atendido, eh, ¿qué causas podríamos esperar en la configuración de las ciudades después del COVID desde tu punto de vista?
0: Pues eh, me parece interesante la, la pregunta, aquí hablamos también en España de, de la España vacía, no que es de ese, de ese gran territorio que tenemos no en, en las zonas no urbanas, ¿no? Eh, no lo sé, yo el, esto lo, lo he hablado con compañeros, con amigos ¿no? el, el, este modelo en el que estamos ahora eh, bueno, yo llevo desde marzo en casa ¿no? trabajando y todos mis compañeros, en nuestra empresa pues son, somos 3.000 personas ¿no? y estamos todos en casa ¿no? y seguimos en casa y probablemente bueno hasta septiembre mínimo vamos a seguir en casa y, y, y no ha pasado nada es decir, que, que seguimos dando servicio a nuestros clientes el funcionamiento de la empresa no se ha visto realmente mermado por, por esto. ¿no? Eh, y al final yo creo que, que un poco la, la respuesta va a venir de, de eso, es decir, de, de la posibilidad que tengamos o no de mantener el teletrabajo. ¿no? Eh, porque si tú puedes mantener el teletrabajo probablemente te plantees el, el, el vivir fuera de la ciudad porque no vas a necesitar... Bueno, a lo mejor tienes que ir una o dos veces a la semana, pero si no tienes que ir todos los días a la oficina, pues igual las grandes ciudades no tienen tanto sentido. ¿no? Eh, siempre y cuando, evidentemente, pues lo, lo que tú decías, no que los, re, que los servicios ¿no? que tengas en, fuera de la ciudad pues sean tengan un nivel de, suficiente de calidad. ¿no? Pero yo creo que va a depender un poco de eso, porque al final la gente se configura su vida alrededor ¿no? de, del trabajo, de la educación de los hijos. ¿no? Entonces, si eso puede cambiar, yo creo que mucha gente eh, va, a, va a cambiar su modelo y cuando eso ocurra van a cambiar muchas cosas de las ciudades, de las grandes ciudades. Es decir, que están configuradas ahora una, en, en un modelo, ¿no? En, en, un, en un formato que no, es, que no es sostenible, ¿no? Al final, al, eh, a largo plazo, ¿no? Eh, porque al final hay, satura, hay saturación de todos los servicios. Se dice que la gente debería usar más el servicio público, pero en, la realidad es que si todo el mundo lo usara, pues se, se colapsarían, ¿no? Eh, y ya por no hablar de situaciones como las que bueno, las que estamos viviendo ahora ¿no? donde al final el, el tener tanta concentración de gente pues tampoco ayuda pues a controlar un caso de pues eh, de sanitario como el, como, como el que estamos teniendo ¿no? Entonces, yo creo que va a depender un poco de eso y y, y, si, y si efectivamente pues se resuelven los problemas más, más de índole pues legal ¿no? y se eh, y, y las empresas se adaptan y todos nos adaptamos al modelo a este, modelo, a este nuevo modelo más digital ¿no? de trabajar, al final probablemente ocurra una, un, un proceso de, demográfico inverso. ¿no? Y no, no, no voy a decir que volvamos a, a, a los índices de, de, de los años 40, pero, pero la, la, al menos la tendencia no va a ser de seguir, de seguir creciendo, yo creo.
1: Pues sí, todos vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pase Después, verdad, muchos nos habremos acostumbrado a trabajar desde casa y no vamos a querer regresar o muchos, al contrario, vamos a decir qué bueno que ya regreso a la oficina sí, sí, y sí, sí, <ríe> sí, sí, podemos convivir nuevamente bien. con nuestros colegas sí, sí. <ríe> y este, pues, platicar en el pasillo.
0: Sí, todo tiene su parte ¿no? de necesidad, ¿no? Pero, bueno, eh, yo creo que también está sirviendo por el punto de vista de, la, de las empresas, ¿no? De, de, de bueno, de, de probar un nuevo modelo, ¿no? Que a lo mejor muchas empresas no estaban dispuestas no a probar, ¿no? ¿no? En nuestro caso, porque en nuestro caso sí ha existido el teletrabajo ¿no? desde hace mucho tiempo, eh, pero sí otras empresas que, que, que veo, ¿no? De, de amigos, de, de conocidos que, que nunca habían hecho algo así, lo que hablábamos antes, la, la propia administración pública, ¿no? que, que era, algo, era un tema tabú no el, el de trabajar en remoto. ¿no? Y bueno, cuando lo haces y funciona, pues ¿por qué no? ¿no? no vas a mantenerlo. ¿no? Al final, la mejor, la mejor manera de tener empleados eh, productivos es tener empleados contentos. ¿no?
1: Así es. Pues desde marzo están ustedes eh, en casa. Creo que nos llevan... Pues un, un mes de ventaja porque en México, eh, a pesar de que en marzo ya se hablaba de quedarse en casa, pues eh, considero que la mayoría eh, nos encerramos verdaderamente en abril. Quiere decir que pues tú estás en el futuro porque pues el virus es el mismo. Eh, no son los mismos ciudadanos, eh, quizás algunos aspectos que no está para nada probado, genéticos, hagan que en una población se comporte de una manera y en otra de otra, pero eh, pues creo que de manera general se está comportando igual. Háblanos un poquito de este, de este futuro, que nos espera eh, dentro de un mes. Nosotros, eh, de acuerdo a lo que está sucediendo desde mi punto de vista Hace una semana, diez días Que fue a principios de julio eh, La pandemia aparentemente se encontraba en su punto máximo Actualmente no podemos decir que ya la estamos librando Al contrario, es el momento en el que hay que salir menos quizás eh, Entonces, pues ¿qué, qué nos espera Dentro de un mes, ustedes que ya empezaron a salir un poco y a retomar ciertas actividades?
0: Bueno, pues, pues, os pues, diría que, que, que vais a sentir raros ¿eh? cuando salgáis a la calle y, y veáis a un conocido y no sepáis si le tenéis que dar un, la mano o un abrazo o el codo, ¿no? Eh, y es un poco así, ¿no? La verdad es que eh, pierdes un poco esa. Tienes miedo, ¿no? Cuando sales, ¿qué hago? Y si, bueno, poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? A otra vez a retomar la vida de antes, pero con muchas precauciones. Lo que a mí me llama la atención es que, porque yo me acuerdo hace, pues, que sin que pasara esto de la pandemia, ¿no? Que a veces veías a alguna persona asiática, ¿no? En, en el metro, ¿no? De Madrid, y la veías con mascarilla y nos llamaba la atención. ¿no? Y decíamos, uy, ¿por qué va con mascarilla, no? ¿Qué le pasará, no? Y, y también recuerdo cuando empezó el confinamiento aquí en España que pues, salías a algún sitio donde tenías que salir por, ¿no? por, por obligación y te sentías súper raro con la mascarilla. ¿no? Y ahora es un tema que lo tenemos súper asumido. Decir, todas las personas, los niños, todo el mundo sale con mascarilla. Ya ha llegado el, el fenómeno de la moda de la mascarilla, con lo cual ya la gente la lleva customizadas, ¿no? Ahí la llevan de colores, la bandera de España, en fin, ahí hay todo, una, todo, todo un comercio alrededor de la mascarilla. Es un complemento más de moda, diría yo. Y, y, y normal, es decir, yo la semana pasada fui un, a un centro comercial por, por primera vez, ¿no? Y a un sitio que no fuera a comprar comida, vaya. Y, y la gente va normal con la mascarilla. Bueno, hay gel hidroalcohólico por todos los sitios, te obligan a usarlo. Y, bueno, en general, yo creo que, que se está viviendo con, con relativa eh, naturalidad y la gente lo está asumiendo bien. ¿no? Eh, yo os recomendaría eso, es decir, que mantengáis, bueno, es un mes, tampoco es, es, es mucho más tiempo, que mantengáis en, en la medida posible ¿no? pues pues la, la distancia y las normas que, que al final se están imponiendo en todos los sitios y que la curva baja al final acabará bajando como en todos los sitios. Esto es, es así. Y, y bueno, y esperemos que no, que más o menos se mantenga. ¿no? Aquí tenemos ahora tenemos algunos rebrotes en algunas zonas. Hay gente que se ha vuelto que se ha vuelto a digamos a, no a confinar igual que antes, pero sí hay ciertas restricciones en ciertas zonas. Se está intentando controlar esos rebrotes, ¿no? Y bueno, espero que, que, se, que se mantengan bien y que no, no tengamos que volver todos otra vez a.. a, pues a a confinarlo. ¿no?
1: Eso esperamos que, pues dentro de unos 30 días, estemos eh, ya saliendo y reactivando nuestra vida, no como era antes, como lo dices, pues todos tendremos que tomar las precauciones y nos quedaremos con las ganas de, de abrazar a, a todos nuestros amigos y quizás a, a los familiares, al menos por, un tiempo en el que se vean las cosas pues,
0: más claras. Es lo que aquí llamamos la, la nueva normalidad. ¿no?
1: Exacto, sí, igual aquí se llama la nueva normalidad que todavía no nos queda claro cuál es esa nueva normalidad porque estamos todos confinados, pero pues como ya lo mencionaste al salir vamos a empezar a, a entenderla y asimilarla mejor. Pues me gustaría pasar a... Una última parte de este podcast, eh, que es pues, el otro lado de la moneda, ya vimos eh, el aspecto pues, profesional ¿verdad? Eh, que ocupa tu vida. Y pues como tengo el gusto de conocerte, Javier, y sé que eres eh, pues, una gran persona, muy humana, y además pues, comparto muchas de las cosas que que te gusta hacer. Eh, para los que nos escuchan, pues eh, Javier eh, vino a México en el 2018, eh, nos dio una conferencia aquí en México en un congreso que organizamos y pues o, obviamente tuvimos el tiempo de, de convivir y ahí pues vimos que compartíamos varias cosas. Una de ellas pues es hacer pan, ¿verdad?, yo no soy el que hace el pan, mi esposa es la que hace pan, ¿verdad? Pero yo soy su ayudante. Y a Javier le encanta eh, hacer pan también. Eh, platícanos un poco sobre esta pasión y otras cosas que te gusta hacer en la vida de todos los días.
0: Bueno, lo del pan, yo sé que supongo que allí es igual que aquí. Aquí se convirtió en una, en una pasión nacional, yo creo. ¿Eh? Todo, todo el mundo confinado haciendo pan, ¿eh? <risa> Y, 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 bueno, no, no desesperéis y, si no encontráis levadura, porque o sea, hasta o temprano ¿eh? aparecerá. Y sí, es, es, una, es una pasión que tengo. El, el, me, me parece algo tan, tan sencillo y tan complicado a la vez ¿eh? el hacer pan. que a mí yo tengo muchos amigos que me preguntan, oye, ¿cómo se hace el pan? ¿No? Dame, dame la receta del pan. Digo, no, la, no existe una receta del pan, hay miles de recetas, ¿no? Bueno, claro, ¿y qué harina? ¿y qué, y qué, y qué, y qué agua utilizas? ¿Y qué, ¿y qué levadura, no? Y, no sé, entonces me parece fascinante porque es tan sencillo y, y bueno, y tan 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 difícil a la vez, ¿no? Que, que, bueno, después de muchos años machacando a mi familia con experimentos y, y con productos que había que tirar a la basura, pues he llegado a, a un nivel al que al menos, ¿no?, pues me piden que haga pan, ¿no? Y eso está bien, si la familia te pide que haga pan es porque, es porque les gusta, ¿no? Y entonces me lo paso bien, ¿no? Y luego tengo muchas, no sé, muchas aficiones, soy muy manitas y entonces me gusta hacer cosas en casa y, y estoy todo el día haciendo cosas, ¿no? Los vecinos me, me ven. Ya está, ya está Javier Octavio está liado ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? no Pues, pues el otro día puse un videoportero, ¿no? Eh, pero que me lo he hecho yo, el videoportero, no, no, pues no me ha comprado, ¿no? Sino que me he, hecho, me, me he montado yo las piezas, la cámara, una placa, en fin. Y, y bueno, me gusta hacer pasar el tiempo con, con esas cosas, ¿no? Y... O, por ejemplo, en Halloween, pues, eh, desde hace varios años, pues, organizo aquí un, un sarao medio tecnológico, medio teatral, ¿no? Involucro a mis hijas, que tengo tres, tengo tres hijas de, de 11 años, y, y entonces, pues, eh, eh, monto aquí fuera, pues, en, el, en, en la entrada, pues, hago un, una especie como de como de túnel, ¿no? Eh, con, con efectos especiales, eh, sonidos, música y tal, y, y hago que ellas hagan, un, pues, una actuación, ¿no? A todos los vecinos que vienen, ¿no? Y entonces son, son, son temáticas, ¿no? el año pasado pues fue de, eh, de Harry Potter no eh, y, y este año queríamos hacerla de, de la familia Adams pero no sé si vamos a poder porque con esto del COVID pues igual no me dejan, ¿eh? no, no parece adecuado hacerlo pero bueno, ya tengo ahí el plan y tengo ahí el contenido y mis hijas, están, bueno, ¿cuándo nos ponemos a ensayar? no, no Esperaros chicas, esperaros porque igual este año no lo hacemos, no, 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 no que lo queremos hacer y tal. Bueno, pues, ahí echamos el platillo Así que, bueno, no me falta entretenimiento y, y bueno, como también soy bastante casero, pues esto del, del confinamiento lo he, llevado, lo he llevado razonablemente bien. No, no, me puedo, no me puedo quejar. Y mis hijas pues son muy buenas y, y también se han portado muy bien. Así que eh, no sé cómo lo llevaréis ahí en México, pero, bueno, aquí el tema de la educación también ha sido un reto importante y nos ha pillado, ¿no? Entiendo que a vosotros el, el, pues el, en el curso, en medio del curso, y, y es verdad que ahí, bueno, eso, eso da para otro podcast ¿eh? el tema de la educación pero pero es verdad que, que a mí me ha sorprendido mucho como, como aquí lo, lo, los colegios se han, se han volcado se han tenido que transformar todos los, todos los profesores del, del, se han tenido que transformar al modelo digital y, y cómo han gestionado ¿no? con, con los niños eh, la, las clases, eh, todo por, por conferencias, eh, tener un plan diario de actividades para que hicieran para que no perdieran el curso ha, ha sido ejemplar, yo creo que era algo que o se habla mucho de la educación y tal, y, pero yo creo que el, el más allá del, del, de la sanidad, que también ha sido viendo de otro sector crítico, el de la educación es para, para, para que le den otra medalla, yo creo, al, como, como, como lo han llevado, ¿no? yo creo, en general.
1: Sí, tienes razón. Y yo creo que va a ser también otro de los sectores que va a tener un cambio muy grande, el de la educación porque muchos no creían en la educación a distancia eh, y, y pues sobre todo los, los jóvenes son quienes más están utilizando este tipo de aprendizaje. Tú sabes, ahora quieres saber sobre algún tema y pues muchos de ellos se encuentran en YouTube y pues con ello a muchos de ellos les es suficiente. No quiero decir que sea eh, algo que vaya a reemplazar complementamente la, la educación, pero sí ha probado que pues es un medio de generar conocimientos y cultura muy valioso. Y ahora pues todos hemos tenido que aprender a formarnos eh, por medio de la telepresencia y las universidades, al menos aquí en México, pues van a regresar con un esquema que es mixto. Va a haber Partes de las clases que van a ser presenciales, otras que van a ser a distancia e incluso otras que si no puedes estar presencialmente, pues va a estar la clase en línea. Creo que ese aspecto eh, verdaderamente eh, tienes eh, toda la razón, ¿no? te va, va a cambiar. Y regresando un poquito a lo que mencionabas de hacer cosas, pienso también que la cuestión de cultivo en casa ha sido algo que creo que se ha dado también en esta época de pandemia. Tú ya eh, lo hacías, eh, de mi lado también lo hacía, pero muy poco, y si vieras ahorita mi jardín, pues la producción ha aumentado en un 500% porque estamos produciendo hasta, <risa> lo que, hasta lo que no se da en, en Puebla, que es de, do sí. de donde te estoy hablando en este momento.
0: El tema es no tener no tener que salir, ¿no? Pero, pero sí. sí, sí, sí. Vamos, desde luego... Luego hay otra cosa que aquí también se ha dado mucho, que es el que son los huertos urbanos. Es decir, no solo en casa, sino en lugares compartidos, ¿no? Donde ir a, donde ir a, a plantar ¿no? y, a, y a cultivar. Pero es verdad que, bueno, pues supongo que con los, los, las restricciones de movimiento, pues en, en esta época se ha quedado aparcado. Pero sí, sí, al final todo lo que puedas hacer en casa te lo, te, te lo intentas hacer, sí, sí.
1: Muy bien, pues Javier, ha sido un gusto tenerte como invitado en este podcast. Te agradezco mucho eh, una entrevista muy interesante. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda eh, después de esta pandemia, en la aceleración que tengan las ciudades inteligentes, el internet de las cosas, la educación a distancia y todos los temas de los que hemos hablado.
0: Muy bien, oye, muchas gracias a, a ti por, nada, por, por este rato, por esta plática y, y bueno, nos vemos en el siguiente.
1: Claro que sí, Javier. Hasta luego. Adiós. Este fue nuestro primer episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Javier Araujo a través de nuestra página web digitalizados.mx Soy Juan Manuel Aguaxi y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.